0: Du hører en podcast fra Trøndelag, fylkeskommune. I denne utgaven av Fylkesbåden skal vi snakke om klima. Det skal vi gjøre med å ta utgangspunkt i en liten kommune nord i Trøndelag, nemlig Overhallet. Kommunen med 3.800 innbyggere får nemlig mye skryt både lokalt og nasjonalt for arbeidet de gjør med klimaomstilling. Kommunen har jobbet med å få ned energiforbruket og bruke en høy grad av fornybare energikilder. Og vi er nysgjerrige på å finne ut vad de gjør i overholdet. Og for å fortelle om dette har vi med oss kommunedirektør i overholdet, Trond Stenvik, og leder av Skogmo Industripark, ordet jo er flott. Velkommen hit. Takk for det. Først må jeg spørre, fordi det er jo en del av lytterne våre som sikkert ikke känner overhalda, og
1: hva slags type kommune er overhalda? Overhalda kommune er, ligger vi i Namdalen, først og fremst. Vi, vi er jo en nabokommun til, til Namsås, som ligger ut mot Uh, munningen av Namsen som er den uh, en av de ledende lakselven da, i, i Norge og vi har, uh, vi har en lang tradition for å være en laksekommune Samtidigt så, så er det en kommune som er rik på både kultur og ikke minst historie vi har en, en stolt fortid som uh, en stor del av, uh, av Namdalen uh, overholdet er jo den gamle i Halfa som er den øvre halvdelen Uh, det, det beste av det beste. Det beste av det beste. <laughs> ja. uh, og vi har jo mye av det her med, med gravhauger fra vikingetid, og ja, mye historie da. Og, og kirka som er gammel, vi har jo en kirke fra ja, 1187, Ranum kirke. Uh, ja, og vi er en liten kompakt kommune med fire tett Det er korte avstander mellom folk. Det er folk. Det er en del av verdien nå, på en måte, i en sånn type kommune. Mm. Det har det meste? Ja, vi har mye, så det er en del ting vi ikke har. Det, vi har hatt en gang i tiden videregående skole, det har vi ikke lenger. Men ellers så, så har vi ett et rikt næringsliv, eller et, et bredt næringsliv, med en del sterke bedrifter. Vi har kanskje en del overraskende bedrifter, også, som man kanskje ikke vil ha tenkt lå i overholdet, så har vi endret overalda over tid fra å være kanskje det som tidligere var preget av å være en landbrukskommune til at det etter hvert har blitt industri og en annen type næringer da. Ja, for det har jo,
0: ja, det har jo en industripark i overalda, Skogmo Industripark, og vi har ju med oss Ole Joar Flott som er daglig leder i Skogmo Industripark, og der er det jo hele 55 bedrifter og som kommunedirektøren sier det er noen overraskende bedrifter også, som du kanskje ikke skulle tro lå i overhalet, og de ligger kanske på industriparkens område
2: Ja, det, det gjør de eh, altså en industripark det er jo egentlig en samlokalisering av industriklinge, hvor eh, bedriftene har forpliktet seg egentlig til å omkring en del områder altså det går på utviklingsprosjekt det går på hvordan vi skal gjøre ting sammen men det som Trond var innom, her, det her med utgangspunktet for industriparken, er jo egentlig primærnæringen. Altså det er landbruket som, som har sitt utgangspunkt. Skogmo kommer jo av Ole Skog. Så det er jo sagbruk som egentlig var oppstartspunktet i sitt tid. Um, og, men det er primærnæring og landbruket som i utgangspunktet er basisleveransen for mye av de berifting og hva de egentlig har holdt på med Og så har det utviklet seg over tid
0: mm. For det har vært industri veldig lenge i Skombo
2: Industri på Skombo i snart 100 år Industriparken ble etablert i 2006 Og da var det med utgangspunktet med at uh, hvis du skulle bli bedre og dyktigere så måtte du gjøre ting sammen du måste få ting och hjälpa en del ting och det det ikke inte utgångspunkte om själva markeder kollektivt ska producera i utgångspunkte men det handlar mer med kunskapen på områden som du och som man detta uttrycka. Och det var utgångspunkte och så då så har det varit en dubbling i antal befintlig, den tredubbling i antal anställda och den femdubbling i omsättningen. Mm.
0: Och det kunde ha haft ända fler bedrifter då
2: vi kunde ha haft fler beredfte, vi kunde ha haft fler anställda, men det är del gitte utföringar som gör att noen av beredftinga må etablerar för exempel avdelningskontor i Trondheim. Mm. Det, det handlar om för exempel inom för med antal ingenjörer. Mhm. Sektorn bygg och lägger den störste sektorn, så byggingenjörer är det flera av som jobber på vegne av bedrifter på Skomo, men som er bosatt i Trondheim mm. for eksempel. Mm. Størst bedrifter er jo farmak, altså det er vaksiner for oppdragsnæringen. Og det har jo en sånn oppstartsbit knyttat opp mot primærnæringen, så det er mange bedrifter som har basis starten eller i primærnæringen, og så har de utviklet seg oversikt. Mm.
0: Og hvordan ser det ut fremover da? Blir det flere ansatte som kommer? Er det vilje til å få flere ansatte inne i industriparken. Ja, det är
2: det i Helsingrad. Vi står ju föran det gröna skiftet. Vi kommer ju in på det att det vart att då ska du utveckla driftingen och utveckla konceptet och kan vi på med så är det en del eh kunskap som vi manglar i parken, det är en del kompetensfält som vi skulle gärna ha till oss som vi inte har idag som vi önskar oss att få få, få få på plats. Mm. Og så er det mulig å utvikle berifting videre, det er i høyeste grad. Mm. Det største, største veksene er jo til de berifting som var med fra opprinnelse av, når Industriparken var startet i 2006. Mm. Det er de som har vokset mest.
0: Mm. Og du nevnte det her med det skiftet, og det tar jo sint på det her med klimaomstilling, for overholdet er jo veldig langt fremme her. Dere ble jo ISO-sertifisert etter den ISO-standarden, heter det, 14 og en, høsten 2007 allerede, det er jo 15 år siden. Det er jo ikke som vet vad det her er, og jeg måtte søke det opp selv. Det er jo sikkert bare nødse hos oss som vet vad det er, men det er jo en internasjonal miljøsertifisering som skal hjelpe bedrifter med å redusere belastninger på miljøet. Og samtidig skal jo sertifiseringen legge til rette for bærekraftig vekst og økt lønnsomhet. Men det här var kanske starten også for dere til å tenke mer klima?
1: Mm. Ja, det har vært en veldig viktig plattform på en måte for oss å bygge aktiviteter rundt klima- og miljøarbeid på. Vi vart invitert med av KS, altså den kommunale organisasjonen, i 2006 på å være som skulle gå ut på miljøsertifisering i tråd med den ISO 14001. Og det var et spennende løp, og vi fikk jo den første sertifiseringen da, i 2007, som du sa. Så for oss har det på en måte innebært det å jobbe helhetlig, det å jobbe systematisk, det å dokumentere hva vi gjør, det å involvere ansatte, ledere, kort sagt fått en röd tråd i i arbete runt det temat då. Så det har varit på något sätt startpunkten för oss og som vi har ja på genom åren efterpå då.
0: Mm.
1: Vi har också haft andra certifieringar. Vi har i tillägg til den ISO 14001 så har vi valt att göra miljö av de enkelte enheterne i kommunen, altså de enkelte så sånn at den enkelte skole, barnehage og så videre, har vært miljøfyrtårnsertifisert i seg selv. Litt mer som praktisk sertifisering, som, som gjør noe i hverdagen for den enkelte enheten.
0: Merker innbyggerne noe til at dere er sertifisert på så
1: mange felt? det må innbyggerne i så fall se noe om, tenker jeg. det er vanskelig for mig å ha noe klar oppfatning men jeg tenker at de har sikkert merket det at tema klima og miljø har vært en gjenganger i overholdet kommune med alle de fasetterne det har mm. og det er jo på en måte hele samfunnet det er jo alt vi holder på med har jo elementet av klima og miljø i seg mm. så alt ifra sykling for exempel som vi har satt så mye på ja, det har hållit renskam att vara cykelkommunen nummer 1 i Nämdalen och det för att ha en lite sån tydlig målsättning på det. Ja, vad
0: betyder det att uh,
1: många ska cykla Ja, vi har vi jobbat med allt fra cykelparkering till vi har haft tillskottsordningar för invånarna när de kunde få tillskott för att köpa en cykel i en tidigare fase. Mm. vi har cykling på sykehem skulle du säga, si, så tillbud om om å få med alla delar av invånarna. Mm. Så vi har kalt det «Vind håret». Det synes vi var en, ja. en fin uh, navn på strategin rundt det der.
0: Ja, ikke sant. Men, uh, Oli, for at du som er daglig leder i Skogmo Industripark, hva betyr de sertifiseringene for Industriparken? Du sa jo uh, før vi startet her at uh, en sånn Industripark, det skal, det skal være en slags forpliktelse mellom de bedriftene som er der. Gjelder det også på uh, klima?
2: Det gjør det i øste grad. Ja. Uh, bedrifting har i sin strategi eller i satsningen för industriparken da, som bedrifting är värd med ansatt så ska vi vara en klimatneutral industripark i 2030. vi har satt en del mål som går inoffer här med både bärkraft. Det går inoffer här med cirkulär ekonomi, det går och inom här med certifiering och og klimanhantering och så kunskapen omkring. Och det här är en sån du kan jo shoppa en sånn industripark med bedrifter. Det blir egentlig sånn, vi omtaler det som flokken.
0: Mm.
2: Du vil alltid ha noen bedrifter som går i front. Det er gjerne de større, de som har kommet lengst med utvikling, som har fått som truffet gjennom og som har blitt, blitt stor, så altså kan styre mye av løpet selv, og som er ledende både regionalt nasjonalt og nasjonalt og internasjonalt. Men flestparten av bedriften er egentlig av det her sånn, små og mellomstor. Og det er de som å du må ha med deg inn i denne biten. For halvparten av ansatte og omsetning på Skomo, TV-er TV de er store. Det er to grupperinger. Men den andre halvparten er alle de her mange. Altså det er resten. Hvem er det som er viktigst? Jo, begge de to halvdelene er viktig. Mm. Så vi er nødt ha med oss alle de her mange små som er med og utfylle. De er under leverandørene. De skal supplere hovedleverandøren, og de er supplere det av kommunen på opp, mange oppdrag. Så forståelsen og kunnskapen på hvordan du skal strukturere og legge opp systematikken over hvordan klimatilpassning, hvordan du skal tenke miljø, hvordan du skal tenke biten der, gjør du i hjelp av å være sertifisert. Enten miljøfurturen eller ved hjelp av ISO og eventuelt annet. Så det är en måte på også å legge strukturen på, på vei forhåndskvalifisert. Mm. På at vi har en systematikk til oss med god nok for at vi kan være med å gjøre. Og så skal vi bli døktere i morveien enn vi var i dag.
0: syns synes bedriftene det er greit da, å rigge seg til å bli å den de retningslinjene dere har?
2: Ja, i høyeste ja. Det blir sånn, vi omtaler som flokken. Og gjerne flokken i en sånn treningsgruppe. Vi kan godt... Vi kan godt dra, dra sammenligning med i langrennsgruppe, om det er kretslag eller om det er nasjonal landslag så altså, det spenner egentlig ikke rolle, men de trener lag, de er på samling av lag de kjenner hva han De veldig godt de deler erfaringen og så skjer treningsdagboka til hva gör gjør det mm. gjør vi jo mm. vi trener veldig mye lag, men på gittig tidspunkt så ska vi konkurrere vi kan enten konkurrere lag, eller at vi konkurrerer mot hva han gjør, og det være en, en struktur og en systematikk det må være rettferdig og det må som ligger i botten. Og det her verdigrunnlaget er minst like viktig å få fram. Og det får du fram i hjertet av at en systematikk. Så hvis klima er viktig, så skal det sitte i ryggmargen. Og da må det sitte både til kommunen, det må sitte til innbyggerne og det må sitte til bedriftene. Mm.
0: Men er overholdet den beste kommunen når det kommer til klima i Trondelag?
1: Nei, vi, vi har ikke noen behov for å skryte sånn sett, og måle oss sånn sett, jeg tenker. Det det handler om er jo at alle må, det er det som er det viktige, og vi ønsker å gjøre ting i overholdet, og vi ønsker å være et eksempel på hva andre kommuner, små kommuner gjerne også, kan gjøre. Så det er det som er det viktige. Mm. Og
0: så er det jo også en sånn fair trade-kommune, som betyr at dere, dere er med i en internasjonal merkeordning, da, som gjennom handel, styrkebønder og... Arbeider i fattig land. Hvorfor
1: er dere med der også? Jo, det er et element i en og miljøplanen til som skal ta opp i seg de sosiale perspektivene rundt klima- og miljø og rettferdighet. Rettferdig handel er ett et viktig tema. Det å se sammenhenger da, mellom det vi kjøper av i lokalt, hvor det kommer fra, hvordan blir det produsert, hvordan er arbeidsvilkårene for dem som produserer det, hvordan er levevilkårene i forhold til ja, hva de får igjen for det de produserer. Så da har vi valgt å, å bruke denne Fairtrade som ett konkret eksempel på det.
0: Mm. Men er det, er det vanskeligere å drive med klimaomstilling i en liten kommune enn det er i en stor kommune? Hva tror du om det?
1: Jeg tror det kan være begge dele. Det kan både være enklere, og det kan i en del sammenhenger kanskje være vanskeligere, men... Først og fremst, så synes jo vi at det, altså vi har hatt et ønske om å gjøre, gjøre noe konkret. Det er det som har vært, vært vårt fokus, og da er det ganske kort vei i, i en liten kommune fra tanke til handling. Det, det er kort vei mellom de ulike aktørene, det er jo sånn sett kort vei mellom næringslivet og kommunen. Så jeg tenker at det, vi har opplevd at det, at det kanskje har vært en fordel å være liten for det. Det er ganske fort å hive seg rundt og å sette i gang som vi har tro på. Det er lett mm. å, å få kontakt med dem som trenger å være med på det. Ja. Hvordan er samarbeidet med kommunen?
2: Ja, kommunen samarbeidet mellom kommunen og, og Industriparken är veldig godt. Vi er med på en del Vi har veldig tett dialog. Vi mötes ukendelig på flere enkle områder. Og det här handler om, egentlig, som en trond sier, at vi skal vi må ha de samme holdningene, de samme verdigrundlagene, og så skal vi gå ut inn i den kursen fremover. Og så skal vi gå litt forskjellige løyper innimellom. Men vi må ha noen sjekkepunkt til at vi treffes, altså at vi er, på, vi er i samme retningen. Mm. Og jeg tror nok det er en, en stor kommune med mange innbyggere, vi vil jo automatisk ha resurser ressurser tilgjengelig. Men fordelen med overholdet, sånn som vi samarbeid nå, så er det lettere å få til denne fellesholdningen om hva er det som er riktig, og hvordan skal vi gjøre det? For det er noe som du må bygge over tid. Det blir som ett fundament, ja. Det fundamentet må være sterk.
0: Mm. Når jeg tänker klimaløsninger, så tenker jeg jo solceller på bygg, kortreist økologisk mat, elbiler, og så videre. Altså, ting som høres stil ut og som er inne i tida, men jeg tenker jo samtidig at det er det er jo dyrt det koster mer penger å gjøre dette enn konvensjonelle løsninger. Hva tenker dere om det? Liksom, har dere tenkt at dette er kostnader dere får igen om mange år, eller hva er liksom planen?
1: Ja, det, det er jo et litt sånn typisk tema som ofte kommer opp. Jeg synes jo kanskje i stor grad at det er en myte. Det er veldig god sammenheng mellom hva som er klimasmart, miljøsmart og økonomi. For det handler jo om ressursbruk, og det handler om å redusere ressursbruk. Og ressursene har kostnader. Så alt det vi har holdt på med, det har vi jo løst innenfor de ordinære budsjettene. Det har ikke vært sånn at vi har hatt spesielle budsjetter på grunn av at vi skulle drive med klima- og Vi har ingen arbeid det. Eksempelvis elbiler som, som er rimeligere i drift. Det koster artskillig minner, og det skjer vi jo blant annet i disse dagerne når det er dyrt med, med både bensin og diesel. Da ser vi at det er som eh, kanskje gjerne skulle ønske at de hadde en elbil i stand. Mm. Så for våre sted så har vi opplevd at det ikke har vært noen noe store merkostnader. Så det består i denne overgangsfasen fra eh, at ting kan være dyrere i seg selv, men så kan det gi effekter som gjør at du sparer din igjen. Så det å tenke helhetlig på kostnader, ikke bare tenke anskaffelseskostnad, men også på levetid og, og driftskostnader av det her, så, så ser man at det faktisk er fornuftig. Solceller for eksempel, det er jo ikke sånn at det... Altså, det, det koster noe å kjøpe solcellene, men da får du faktisk energi tilbake genom et veldig langt tidsrom. Når solcelleneanlegget er nedbetalt, så, så sitter vi igjen med per definition gratis energi mm. i flere år, så, så det er veldig god sammenheng egentlig, mellom økonomi og klima og miljø. Det, det tror jeg man det må man sette godt under lupen, da, for det er et viktig moment mm. hvis man skal lykkes med å få til omstilling over det hele.
0: Mm. Når det kommer til det her med anbudspolitikk, har jo blokket opp at det er noen som har påpekt at det at overholdet kommuner har så strenge klimakrav har ført til at noen av bygdets aktører har følt at de blir utestengt fra deltakelse i store byggeprosjekter. Hvor stort problem er det?
1: Altså, vi har jo hatt ganske mange byggeprosjekter de siste 10-12 årene i overholdet, og i de store flertallene av alle de byggeprosjektene, så er det blant annet lokale eh, entreprenører som er med og har bygd de byggene der. Eh, vi holder på akkurat nå å bygge en eh, skole hvor eh, vi har med lokale utbyggere. Eh, så er det sånn at eh, vi har jo, som en Ole Johar sa, vi har jo en sterk byggebransje i overalte, som har sine si, særpreg i forhold til hva de jobber med. Og da er det jo helt naturligt å tenke at jeg må ha synspunkter på hvordan valg som blir gjort i forhold til de byggeprosjektene. Så det har vi hatt masse diskusjoner på underveis.
0: Mm.
1: Og det er vel også litt sånn at hele byggebransjen blir jo utfordret. Ikke bare i overholdet, men nasjonalt og globalt. Både på materialenbruk og på byggemetodikk og så videre. Og alle sånne typer utfordringer metter at man har ulike synspunkter på hva som er riktig. Så det er del av hele det grønne skiftet, at det også kommer opp sånne synspunkter.
0: Ja, for hva gjør i overholdet for å bygge mest mulig klimavennlig? For det er jo ikke alltid at det materialet man tenker er mest klimavennlig, er det?
2: Nei, jeg, skal, jeg vil gå tilbake litt i forhold til det som ble sagt her i med, her med å ha systematikken i bunn, og så den strukturen. Og går det fra å være miljøsertifisert og så må du stadig utvikle det. Det er en sånn kultur du må ha i bedrift eller i virksomhet i en kommune. Altså, du, du må ønske at du vill gjøre ting på en bedre måte. Og, så er det flere måter å se ting på. Altså, en kommune har sett produkt og kjennelse som skal levere. Industrien har sine tanker. Det er ikke alltid at vi er sammenfattende vi märker gott att det blir som en sån bruttbloggen där här vi sätter spissen. Ja, och den ungefär här med klimat og gå emot det gröna skiftet. Och det märker vi gott för at det att det finns vi hemma på Skapa, det är nya måten att på och du gör ting og vi gör det här sammen. Och det er både i diskussioner och dröften som altså med kommun med mig i utvecklingsprojekt. Och det är inte alltid sånt att vi är eniga i utgångspunkter. Og det är det som er målet heldig. Det är altså, litt om uenighet til diskusjonene som altså, er med å skape utvikling. Men det som vi har fått til å gjort, da, det er at vi har tatt i bruk her med klimaregnskap. Og del eh, bedrifter i overvelde kommuner er inn, så har du begynt få synliggjort vad er egentlig fotavtrykket? Hva er klimaregnskapet? Og en av de bedrifter som eh, er innenfor byggsektoren ved hjelp av et sånt så oppdager det att vi har brukt står. stål i sine bygger, så reduserte du fotatrykket på stål med syv ganger. Prismessig hadde det ikke så stor forskjell. Men på klimaegnskapet så utgjorde det dramatisk. Hm. Med å påvirke den leverandøren av stål, og så altså, har vi bevisst på dette her når det gjelder innkjøp, så er det med å sette premisser og gjøre noen endringer. Og det är den sammen, samspillet bygg, bransje, det offentlige kan være med på oss og hjelpe å møte fremtiden bedre. Så det om her, her på, på hvordan klarer vi bli døktet ut på å bruke ting om igjen. At levetiden på, for eksempel bygdene som vi var in på her, skal være lengre. Uh, og da er det de premissene som er viktige å fokus på, og nødvendigvis ikke materialvalget. Mm. For, for da er det in på altså, uh, betong eller tre eller stål det er bandbyt dyktere innenfor hver av de områdene Det er organisasjonene innenfor de tre Som vil jobbe for at sine produkter er best mm. Og sånn skal det være mm.
0: For dere har jo en stor bedrift i overhalde Overhalde gruppen som blant annet driver med betong Overhalde betongbygg Og jeg lurer på hvordan prioriterer dere her liksom, Hvis dere skal bygge et miljøvennlig bygg da? Velger dere Lokal betong, eller velger dere massivt tre levert fra Østerrike? Hva, det, hva, hva velger dere? Hva er det mest klimavennlig? Jeg tänker ja. jo massivt tre.
1: Ja, det er jo ikke bestandig sånn at vi, vi ser akkurat uh, konkret hva vi skal ha. Vi, altså, vi, vi stiller gjerne, i hvert fall fra kommenset siste, i, i andre utskonkurranser. Det er mer åpent hva man kan levere. Uh, og der har vi egentlig sagt ja takk begge dele, og vi tror vel det egentlig at det vil være alt det her som, som skal ingå i byggeprosjekter fremover, både tre og betong. Og stål, som du sier, ja, det, det er kombinasjonene av det som er interessant. Og i tillegg det å ha nok fokus på å bruke det man har fra før, og bygge da, gjenbruk og bygg, ombruk, mm. Ja, så, så dere
0: er egentlig ø, åpne for ø, det meste, kan du si. men dere, ser, dere går in i klimaregnskapet og ser det? Vi,
2: vi kan jo ta, du nevnte overholdegruppen. Overholdegruppen, det er fire selskap. Tre av dem er bedrifter innenfor byggesektoren, det er en innenfor betong, det er en innenfor tre, og det er en innenfor stål. Alle de tre ønsker å promotere sine produkter og sin måte å gjøre på som best. Og det er bra, sånn skal det være. Og når det gjelder betongindustrien på Skomo, det er like, og det blir flere aktører som jobber med det, så holder den på at om det ikke den grønneste betongen i Norge og verden, så er det ikke langt unna. Og det ønsker han å få frem her, og de er døktige på, på å kunne dokumentere. Og da er det holdbarheten, det går på lengde, det går på livsløpet og bruken av bygge og at du skal kunne nyttiggjøre det om igjen. Mhm. Og det er jo en del grep som er gjort for at man kommer dit. Og vi samarbeider tett med Sintef ta nu på en del forskningsprosjekt på hvordan du kan gjøre ting enda mer fremover. Mm. Og det, sånn er det innenfor betong, sånn er det innenfor tre og stål og sånn er det egentlig innenfor alle de andre beriftingene som er tilhører av andre bransjer. Vi må se på hvordan er det vi møter fremtiden på en riktig måte. Mm. Det var jo nevnt dette her med batteriteknologi. Og så vi er nødt til å mer ved hjelp av mindre energi i årene fremover det er vi bare nøtte og da er oppgavene å gjøre det og da, er det, da må vi tenke helt enn slett så på vi gjør ting så hva snakker vi her med anskaffelseskost at det kan være dyrt ja, det er fordi at hvis vi bare beregner at vi skal gjøre ting på samma måte men vi hjelp på et ny teknologi nye måter å gjøre ting på, så kan vi gjøre ting på en helt annen stedst måte.
1: Mm.
0: Det virker jo som om du har en god plan fremover, og helt til slutt så må jeg spørre om dere har noen råd da, til andre distriktskommuner når det kommer
1: til klimasatsing. Jeg tenker at man, man bør sette seg høye ambisjoner. Tenk nytt, for det er jo først og fremst spennende. Hele tematikken handler jo om at vi ska vi skal forme et samfunn som er ansløs enn sånn som det har vært før. Da må vi tenke nytt over hele fjorda, og det er superspennende. Og når du da lykkes med noe av det du gjør, så får du lyst til å gjøre mer. Så sett høye ambisjoner og prøv å gjøre noe konkret som er noe annet enn det har gjort før, tenker jeg, først og fremst.
0: Mm. Og hva med deg, Ole? Hvor det gjør? Har du noe råd <laughs> til slutt?
2: Ja, jeg er enig med det Trond sier også. Start. Og gjerne med så prøve å danne et bilde av hvor er du som kommune eller bedrift eller område om en tid, 20, 30 år i fremover. Hva er din identitet? Hva ønsker du å fremstå og bli kjent som? Altså, hva er det du skal være? Ditt bilde er uttatt, og sånn må du jobbe med deg innvendig. Også. Så skap denne identiteten på hva du ønsker å være, fremstå sånn.
0: Mm. Ja, og med de ora så sier Fylkesmåten historie fra Trøndag takk for seg. Takk til Ole Joar Flott, daglig leder i Skogmo Industripark, og tron Stenvik som er kommunedirektør i Overhalla kommune. Mitt navn er Håvard Seiner, og vi høres. Du har hørt en podcast fra Trøndelag Fylkeskommune. Hør flere episoder på Spotify eller Trondelag fylke tott anno